0: La vérité si je vends, c'est le podcast qui donne la parole aux leaders de startups et scale-ups. Vous découvrirez comment ils décompressent au quotidien afin de mieux mettre en place leur stratégie business. Prenez un petit café et c'est parti
1: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de La vérité si je vends. Je suis aujourd'hui avec Jérémy Guillot.
0: Comment vas-tu Jérémy Très bien, très bien, en pleine forme, merci. Ouais, ça va, la forme Tu es à Lisbonne, c'est ça euh, À Lisbonne, à, à 15 minutes de Lisbonne exactement, à Costa da Caparica. C'est okay. un endroit où a euh, 15 minutes, on traverse le pont et on est euh, à la mer. Super, bah, j'imagine un, un autre cadre de vie, et tu, vas, tu vas nous en
1: parler. Alors, Jérémy, tu as deux activités, donc si j'ai bien compris, donc, tu as une agence LinkedIn qui aide notamment dans la génération de leads. et depuis 4 mois, tu as lancé une formation sur ChatGPT, c'est ça Exactement. Alors, si tu peux nous en parler un
0: peu plus euh, de, de ce que tu ce que tu fais, ce que tu proposes à tes clients. Ok. Alors, bon, j'ai deux business. Le premier, comme tu l'as très bien dit, euh, c'est une agence LinkedIn. Donc, qu'est-ce qu'on fait On va accompagner les clients sur la plateforme, que ce soit des petites entreprises, des grosses entreprises, à communiquer sur leur page entreprise ou leur page personnelle, à faire de la prospection donc ouais. euh, génération de leads via des profils personnels, on automatise tout ça, on lisse avec ChatGPT, on personnalise les icebreakers et ça nous permet de, euh, bah, de générer des leads et on fait de la publicité aussi. Donc publicité souvent pour des, des comptes, plutôt des gros comptes et pour terminer, on forme aussi les personnes. Il y a des personnes qui ont besoin d'être formées, qui veulent intégrer ces compétences dans l'entreprise donc euh, on fait de la formation, donc communication, publicité, prospection, formation. Et euh, le deuxième business dont tu as parlé, c'est la partie euh, ChatGPT qui est arrivée au fur et à mesure en fait. Euh, Pourquoi Parce que je l'ai implémenté dans mon business. Donc après, je me suis dit que ça peut être intéressant pour d'autres business. Donc euh, on a créé euh, une formation de ChatGPT.
1: Super. Et ça s'est fait naturellement j'imagine parce que tu l'utilisais toi pour euh, ce que tu disais, donc les icebreakers, la personnalisation, c'est ça
0: Naturellement plus ou moins parce que j'avais essayé l'année dernière... Euh, lorsque c'est arrivé, j'ai trouvé ça nul, euh, vraiment naze, ouais. et euh, j'ai abandonné. et J'ai repris début 2023, et là je me suis mis à fond. J'ai vu pas mal de, de contenu sur le sujet. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, et là ouais. j'ai vraiment euh, euh, poncé le sujet, et, euh, et j'ai commencé à bien comprendre les utilisations pour mon business. Puis ensuite, euh, je me suis associé avec euh, avec Brice, qui est euh, qui est euh, qui est mon, mon, mon associé sur le sujet, et on a euh, on a décidé de lancer une formation pour que les personnes puissent implémenter bah, toutes nos connaissances dans leur business et euh, gagner en productivité, gagner en qualité. On,
1: on va en parler bien, bien en détail, mais pourquoi tu trouvais ça, ça nul C'est parce que tu ne savais pas t'en
0: servir comme à peu près tout le monde à l'époque, c'est ça Pour faire des prompts ou... C'est ça, exactement. Euh, j'avais essayé de faire des recherches Google sur ChatGPT. Euh, les prompts n'étaient euh, étaient pas, pas bien organisés, pas bien écrits. J'avais pas encore les, 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 les bonnes pratiques. Ouais. Euh, donc, juste avec des bases, ça me n'a rien.
1: Ouais. D'où, après, l'intérêt aussi de faire une, une formation. Ouais, je comprends. Et, et alors, du coup, dis-moi, comment est-ce que tu arrives un peu à, à déconnecter dans, dans ton
0: quotidien Déconnecter. Euh... Bon, ça fait un peu, ça fait un peu bullshit entrepreneur dès qu'on parle de ça. Ouais. Euh, j'ai un peu ce, t- ce stéréotype digital nomade ou entrepreneur que j'aime pas, mais euh, déconnecté. Je pense que là, ce que j'ai implémenté qui qui, qui, qui fonctionne bien pour moi, euh, c'est pendant la journée euh, me faire un, prendre un quart d'heure pour faire une méditation. Okay. Euh, ça permet de bien de, de bien reprendre et de, me, de dormir aussi. Euh, faire une petite sieste de un quart d'heure, vingt minutes, ça me permet d'être à fond l'après-midi. Euh, quoi d'autre Le sport à fond. Euh, ouais. Je fais pas mal de sport, du surf, euh, Muay Thai et euh, un peu de course à pied. Donc ça, c'est top pour déconnecter et bien ouais. sûr, euh, passer du moment entre, en famille ou, euh, ou entre potes. Il euh, y a rien de mieux que, qu'un moment entre potes plutôt que d'un call client qui sert à rien. <rire>
1: On sent le, le vécu sur le, le call client qui qui sert à rien. Enfin, et... pas client, plutôt le prospect qui sert à rien. Ouais, un un vrai prospect vrai. mal qualifié. Ouais. Je <rire> c'est mieux formulé. Ouais. Et euh, ouais, c'est pas mal ce côté power nap. Enfin, là, je l'ai jamais vraiment pratiqué, mais il y a pas mal de bienfaits, notamment sur la créativité, la productivité. Donc c'est, c'est quoi, si tu te dis un quart d'heure pas plus après manger, du coup je sais que ça va
0: me remettre en forme. Comment, comment ça fait Ça se fonctionne. Mmh. Ouais. C'est ça. Sur le papier c'est ça. Après euh, en réalité euh, j'ai une grosse période Là, en début d'année, où j'ai un énorme rush euh, au niveau boulot et où euh, toutes ces bonnes pratiques euh, un peu euh, utopiques euh, pour pour avoir une bonne équipe, vie pro, perso, euh, ont été mis de côté. Et c'est le moment qui n'a pas été le plus. où, où, au final, euh, j'ai bien compris l'intérêt de prendre du temps pour soi. Donc euh, là, ce que je fais, c'est que je me garde un créneau vraiment euh, vers 13h, 13h30, où. Euh, je vais faire cette, cette méditation pour un app et euh, je me garde aussi des créneaux super importants pour le sport.
1: Euh, ouais, et pas y déroger, parce que c'est marrant, c'est que quand on a le plus besoin tu le fais moins finalement parce que tu dis Bah non, j'ai trop c'est de ça. trucs à faire et donc j'ai pas le temps. Ouais.
0: Exactement. C'est
1: très clair. Euh, on va parler de ChatGPT. Euh, du coup, alors qu'est-ce que tu proposes sans, sans tout nous dévoiler tes secrets évidemment, mais dans ta formation,
0: qu'est-ce qu'on peut attendre
1: euh, avec, de cette formation du coup
0: Alors. C'est une formation qui est, qui est accessible pour des personnes qui, ont, qui n'ont aucune connaissance, mais aussi des personnes qui ont des usages, un usage déjà quotidien de ChatGPT. En gros, elle se formule en, en plusieurs parties. Il y a les bases, et ensuite, il y a des modules métiers. Module RH, module marketing, communication, module vente. Donc, selon les, l'intérêt et, et, et la spécialisation des personnes, les personnes peuvent choisir différents modules, différentes spécialisations, ou tout prendre. Et derrière, ça leur permet avec des dizaines d'heures de tutoriels, et euh, enfin, il y a des, des centaines et des centaines de prompts, des automatisations, euh, d'implémenter ça dans leur business eux-mêmes. Donc ça, en fait, c'est, c'est, une for- c'est en e-learning, mais j'interviens aussi, et on intervient aussi, avec euh, Brice, en présentiel ou en visioconférence, auprès d'entreprises qui veulent vraiment du live. Donc ça, okay. c'est les deux, deux formats qui sont adaptables. Et, et donc, du
1: coup... Euh... J'imagine qu'avoir accès déjà à toutes tes prompts que tu as travaillé, que tu as pu faire pour eux, ça va leur faire un gain de temps monstrueux. J'imagine que c'est un peu ouais. ça, aussi ça l'idée,
0: en plus d'apprendre à, le, à les faire eux-mêmes par la, par la suite. C'est ça. C'est, c'est, en fait, c'est, les, c'est avoir des bases pour après être autonome. Donc C'est toujours bien de partir hein, de quelque chose qui a été travaillé pendant des heures et des heures et des heures hum. plutôt que de partir de zéro. Et ensuite, il y a un usage qui est assez intéressant qu'on développe, c'est de pousser en fait, les utilisations pour chaque métier ouais. et réussir à, à implémenter ChatGPT de manière automatique euh, sur euh, sur différents axes par exemple la production d'icebreaker en vente ou euh, la production de contenu en marketing ou le résumé euh, synthèse de, de d'entretien avec un candidat en RH ça c'est des utilisations qui peuvent être où on peut mêler automatisation et euh, ChatGPT qui peuvent faire gagner un temps fou enfin, c'est pas ouais. qu'ils peuvent, c'est qu'ils font gagner un temps fou ouais, ben ça, ouais. euh, à nos clients
1: et tu as effectivement, bah là on, on touchait un peu le, le sujet, des exemples concrets, une histoire sur voilà j'ai pu faire gagner tant de productivité par rapport à ce client là ou peut-être même toi comment tu l'utilises au, au quotidien si tu as des exemples, bah, effectivement côté sales, côté
0: RH, ça serait intéressant de, de voir dans le détail. Alors côté, moi bon, je vais prendre le, l'usage dans mon agence LinkedIn puisque c'est ce que je connais le, le mieux, euh, production. Ouais. de copies pour, euh, pour des publicités, j'ai des clients qui sont euh, français, d'autres qui sont anglophones, et pour la production de copies parfois, c'est plus simple d'avoir une, une aide au niveau inspiration, ouais. donc euh, ça, ça m'aide énormément, pour le copywriting, ce que j'ai fait c'est que chacun de mes clients a un, un, un chat sur ChatGPT, un avatar où on a reproduit son style d'écriture, euh, ses connaissances, son, son entreprise, un maximum d'informations sur, sur son profil, ouais. son style de, de communication. Et d'ailleurs, ça nous permet de répondre à sa place aux commentaires, d'aller faire du community management à sa place, C'est d'écrire excellent. ses posts ouais. et les personnaliser. Donc ça, on arrive à pousser la chose euh, en, en dressant en fait ChatGPT. Euh, une autre utilisation au niveau prospection mm-hmm. euh, j'ai cette problématique où j'ai deux types de prospection. Une qui est vraiment masse, où on va personnaliser, mais avec des variables qui sont euh, euh, entreprise, euh, ouais. le secteur, nom, prénom. Euh, et on va faire des, des recherches qui sont les plus segmentées possibles pour personnaliser. Ouais. Mais c'est pas de l'hyper-personnalisation. Là, ce qu'on met en place aussi, on a une deuxième offre. On met de l'hyper-personnalisation. Chaque première ligne du message va être personnalisée par rapport à la dernière activité de, du prospect sur LinkedIn ou par rapport à sa description. Il y a un icebreaker, une ligne de dix mots qui va dire euh, Ah bonjour Hugo, euh, j'ai vu j'ai vu que tu ouais. fais un podcast. Ouais voilà j'ai vu que tu fais des j'ai vu j'ai euh, vu tes podcasts super euh, super intéressant euh, au plaisir de au plaisir de, de discuter et ça permet en fait ce petit euh, comment dire ce cette petite petite phrase ouais, ouais. d'améliorer le d'améliorer la relation avec le client qui enfin avec le prospect qui a l'impression que tout est personnalisé. Donc ça ne fait pas une énorme différence, mais c'est une petite différence qui peut quand même mmh. avoir un énorme impact sur un business.
1: Ah, c'est ça parce que je pense que de toute façon maintenant tout le monde est au courant de, de cadence, de séquence qui t'automatise tout ton, tout ton message et tu sais très bien les variables, euh, les champs dynamiques qui sont utilisés, bah, comme tu disais, le nom de l'entreprise, le, le prénom. Mais c'est vrai que si en plus tu arrives à personnaliser avec un petit icebreaker sur bah, un contenu qui est pertinent ou en tout cas que tu as vu sur le LinkedIn, euh, c'est vrai que ça fait la petite différence, tu te dis… Bon, en tout cas vu que c'est nouveau, tu te dis pas que c'est automatisé via ChatGPT et que la personne a peut-être pris cinq minutes de son temps pour aller voir ton profil et trouver un, un fun fact en fait. Ça. Et, et ça comment est-ce que tu le fais C'est que tu nourris ChatGPT du, du profil de la personne, c'est
0: ça Comment comment est-ce que ça fonctionne dans le, un peu plus dans c'est les détails C'est ça. En fait on, on va on va scraper une base de données, on enrichit, on prend une base de données de LinkedIn classique ouais. hein, comme dans n'importe quelle automatisation. Et derrière ce qu'on fait c'est qu'on va euh, enrichir la base de données avec des informations qui sont les derniers, les derniers postes euh, postés ou la description du profil et on automatise ensuite euh, la création d'Icebreaker avec ChatGPT. Donc on utilise Make, donc du ouais. no code, où on lit euh, un Google Sheet avec ChatGPT qui renvoie, enfin, euh, Google, comment dire, Make va prendre dans Google Sheet une information, va l'envoyer à ChatGPT, ChatGPT euh, va utiliser un prompt pour bah, créer l'icebreaker, l'icebreaker est généré, ça retourne dans le Google Sheet. Et d'ailleurs, on a Google Sheet qu'on va quand même double-checker avant de, avant de l'envoyer. Et euh, on intègre ça dans une campagne avec euh, des icebreakers en variable.
1: Oui, parce que j'allais dire que m- pour le coup, même le message pourrait être automatisé si tu le souhaitais. Là, tu le vérifies juste pour s'assurer que c'est pertinent, que,
0: que ce que l'IA te propose est, est correct, c'est ça Là, on le vérifie. Pourquoi Parce qu'on est encore au, au, au début, en fait. Hein, ça fait quelques semaines. Alors, hein, on est en on est quoi On est en juillet. Ça fait quelques semaines qu'on utilise ça, donc on a toujours envie de vérifier pour voir qu'il n'y a pas d'erreur. Mmh. Pour l'instant, on est on est proche du zéro erreur. Il y a toujours des petites erreurs comme dans n'importe quelle séquence d'automatisation, mais ça fonctionne ça fonctionne très bien pour le moment. Et j'imagine qu'avec l'évolution de la technologie d'ici d'ici quelques semaines, ça va être exceptionnel. Ouais, pourquoi d'ici quelques semaines il y a une nouvelle version qui, qui sort encore Non, mais tout va très vite en fait. Tout ouais. va très vite. Donc je dis quelques semaines, quelques mois en fait, tout va, tout va super vite. C'est compliqué à suivre. Et mmh. c'est pour ça notamment que c'est top pour, pour les personnes qui ont envie de, de, comment dire, de comprendre où est-ce que ça va. Euh, c'était ça aussi l'objectif de la formation c'était de banaliser toutes les nouvelles utilisations pour qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle actualité, on puisse rapidement dire aux personnes il y a ça, 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 ça. Voilà comment vous pouvez l'utiliser pour votre business. Donc ouais. ça a tellement vite que enfin moi j'en suis quasiment dépassé quoi. Tous les jours il y a une nouveauté. Il euh, y a un assistant virtuel qui va remplacer les call centers, il y a un assistant virtuel qui va remplacer les les personnes à la radio. Il y a, y a il enfin, y a tellement de choses qui arrivent que que c'est euh, c'est c'est fou.
1: C'est fou. Bah, tu, tu me fais une super transition justement. J'allais te demander un peu bah ton ton avis ton avis perso sur l'IA. Euh, c'est vrai que ça existe depuis très longtemps, mais que bon, bah, ChatGPT a vraiment fait un, un vent de marée avec un, te, un niveau d'adoption qui n'a jamais été, été vu, même partie de TikTok à l'époque. Comment est-ce que tu le vois évoluer à l'avenir Parce que moi, j'ai un peu ce sentiment de euh, on vient de découvrir Internet avec le, le modem de l'époque. On sait que c'est révolutionnaire, mais on ne sait pas encore toutes les utilisations qu'on va pouvoir en faire. Et c'est vrai que maintenant, bah, tout est connecté à Internet. Tu l'utilises absolument tout le temps dans ton quotidien. Donc, est-ce que toi, tu as déjà une idée de ce que va devenir un peu l'IA dans, dans quelques années alors,
0: euh, au niveau éthique, euh, je suis pour, je suis contre, Il y a, c'est un sujet qui est, qui, est, qui est large. Moi, ce que je vois, c'est que le, la problématique qu'il y a, c'est encore une fois, c'est l'utilisation de la technologie. Ça, c'est la même, en fait, que quand, depuis qu'Internet est arrivé, ou que, depuis l'arrivée de l'IA en masse. En mmh. fait, c'est, le, la problématique que je vois, c'est... Il y a une information, quel est le recul qu'on, a, qu'on, fait avec cette inform- qu'on va prendre avec, par rapport à cette information On a une technologie, comment on utilise cette technologie Là, on peut voir des, 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 des technologies actuelles euh, qui sont par exemple les réseaux sociaux. C'est ouais. exceptionnel au niveau puissance, par exemple pour un business. Après, ça dépend quelle utilisation on en fait. Moi, j'ai une utilisation de LinkedIn qui est ultra pro. Mon objectif, c'est de générer du chiffre. D'ailleurs, j'ai fini mon boulot, je ne vais pas aller scroller sur LinkedIn. C'est que du business. Il y a mmh. des personnes qui vont l'utiliser. Et c'est génial, hein. ça fait partie de ça qui fait fonctionner mon business. Il y a des personnes qui... qui scrollent toute la journée sur les réseaux sociaux. Donc, pour moi, je suis un peu contre, rése... contre les réseaux sociaux, contre mmh. la technologie, puisque là où je suis le plus heureux, c'est en pleine nature, à faire du sport, être en famille. Donc, j'ai ce côté anti-IA, euh, anti réseaux sociaux, anti-Internet. Par ouais. contre, au niveau business, c'est ultra puissant. Donc, comment est-ce que je fais, moi, dans mon quotidien C'est juste que je mets des limites euh, que je respecte, et ouais. j'ai vraiment une vision business de cette, de ces évolutions technologiques, et je vois qu'est-ce que ça peut m'apporter personnellement, qu'est-ce que ça peut m'apporter niveau business, et j'utilise pour euh, pour être le plus productif possible.
1: Ouais, c'est, c'est ce que tu dis. Donc, ok, tu arrives à faire la, la part des choses. Sur toi, tu le vois vraiment pas comme un réseau social, euh, mais c'est vraiment plutôt bah, comment je peux trouver de nouveaux clients, comment je peux aider d'autres personnes justement euh, à partager du, du contenu pertinent. Ouais. Et et c'est ça. Et sur l'IA euh, et, et notamment de ChatGPT, tu, tu parlais bah, de remplacer certains, certains euh, jobs, notamment tu disais l'assistant de call center, c'est ça Qu'est-ce que tu vois en termes de, de changement au niveau
0: de, de métier que ça pourrait apporter Alors remplacer en fait, il y a, il y a, il y a quelques jours, je, pour moi ça n'est pas remplacer, ça juste faire évoluer des métiers, oui. mais quand je vois les nouvelles activités, les nouvelles actualités, par exemple, cet assistant qui permet d'avoir des, communica- des communications avec un assistant virtuel pendant 30-40 minutes type call center, en fait, ça va juste faire évoluer les métiers si les personnes s'adaptent. Mais la, mmh. l'évolution est tellement rapide que j'ai l'impression, j'arrive n'arrive pas à, à, à voir comment les personnes vont pouvoir s'adapter à ça. En fait, la technologie évolue tellement rapidement. Ouais. Il y a tellement de personnes qui commencent à l'implémenter, à, à la faire évoluer, que j'ai du mal à voir comment est-ce que les personnes vont pouvoir euh, l'implémenter effectivement certaines personnes une minorité va réussir à, à comprendre comment ça fonctionne mmh. mais la majorité des personnes j'ai l'impression que ça va quand même creuser un gap comme ça ça l'a fait déjà auparavant euh, entre des personnes qui arrivent à, à comprendre comment ça fonctionne et d'autres. Par contre à, à l'opposé on a je pense que ça redistribue aussi les cartes au niveau ouais. de la connaissance puisqu'on passe de, de, de mettre en avant des personnes qui sont expertes sur un sujet, euh, qui ont une connaissance, qui sortent d'une école, qui ont, qui ont un nombre limité de connaissances, à, euh, à avoir un avantage lorsqu'on est curieux, lorsqu'on pose les bonnes questions, lorsqu'on sait prendre du recul par rapport à l'information. Donc il y a quand même des grosses possibilités pour, euh, pour des personnes qui n'ont pas toutes les connaissances et qui n'ont pas cet avantage-là, mais j'arrive. J'ai encore un, un, une vision trouble sur l'avenir vu la rapidité d'évolution.
1: C'est ça en fait, c'est que ça, les possibilités peuvent parfois faire rêver et puis ça peut faire peur aussi hein, d'un côté. Et Il y en a beaucoup aussi qui essaient de se dire qu'il bah, faudrait qu'on ralentisse un peu son utilisation. Euh, il y a eu pas mal de pétitions qui ont été signées, je crois d'ailleurs même par euh, une des, un des fondateurs d'OpenAI pour se dire bah, on va ralentir un petit peu, il faut qu'on mette quelques, quelques réglementations. Mais j'ai envie de te dire c'est presque en soi impossible parce qu'il bon, bah, y aura toujours une entité, une entreprise, un groupe bah, qui va utiliser, enfin qui va développer son IA et qui va donc le, le mettre à disposition de tout le monde et ben bah, comme euh, comme le côté assez classique, c'est toi qui le nourris, c'est toi qui en l'utilisant bah, va l'enrichir en, encore plus. Euh, du coup, c'est, c'est quoi un peu ton ton point de vue Est-ce qu'il faut qu'on ralentisse Est-ce que c'est plutôt bah non, c'est inévitable, donc autant apprendre à s'en servir et à le maîtriser et euh, en faire une, une bonne utilisation
0: pour moi, si on si si on est au courant de de de, de la révolution qui arrive, il faut se ouais. former. C'est ouais. ça qui est le plus important. Derrière, arrêter, ok, pourquoi pas. Mais pour mais mais le problème, c'est que arrêter, ça veut dire que si par exemple en Europe, on dit on arrête euh, cette partie-là, on interdit tous les outils liés à l'IA, derrière il y a les États-Unis, la Chine, mmh. l'Inde, qui vont continuer cette évolution. Et c'est c'est on est on a commencé une on a course en fait. Personne... Ouais, c'est ça, on ne peut pas arrêter en fait. On ne peut pas arrêter parce que arrêter, c'est donner l'avantage à un autre pays. À... Bon, euh, la France pensant à zéro avantage sur le sujet quasiment. Euh, ou l'Europe, pareil, hein, ils sont un peu dépassés. Euh, mais, euh, mais en fait, c'est donner l'avantage à un pays, à, un... à une autre entreprise. Donc arrêter, ça me paraît euh, juste utopique, en fait. Ça perd... Pour moi, personne ne va arrêter.
1: Mmh. Oui, maintenant, maintenant que c'est lancé, ça paraît un peu, un peu compliqué, effectivement. Donc, du coup, le, le mot de la fin, c'est, c'est formez-vous, c'est ça
0: Oui, je pense. Euh, bon, après, si vous avez cette âme euh, révolutionnaire et que vous êtes anti-réseaux euh, sociaux, anti-digital, anti-technologie, euh, effectivement, euh, c'est, c'est génial de vivre euh, Hors de ce, hors de ces choses-là, qui sont à, qui sont à la fois assez futiles en fait, tout ce qui est réseaux sociaux, internet, euh, relations à distance, intelligence artificielle, mais c'est mmh. tellement puissant au niveau business. Il hein, y a tellement de possibilités que si euh, vous n'avez pas envie de, si une personne n'a pas envie de vivre euh, euh, recul de la société, euh, super loin de, de toutes les, de toute la technologie, à mon avis c'est impératif de se former et mmh. euh, de comprendre au mieux comment l'implémenter dans son business. Super,
1: euh, merci à toi Jérémy en tout cas, euh, super intéressant d'en, d'en savoir un peu plus sur ce que tu proposes et les utilisations que tu fais de, de ChatGPT et euh, bah, on te souhaite une excellente continuation du coup. Merci, salut Hugo. À la prochaine, ciao. Ciao.